0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Viver Talks, o caminho da espiritualidade. Hoje estamos à conversa com a Elia Gonçalves sobre resgatar a alma pela mitologia pessoal, para compreender como pode a mitologia pessoal ajudar a reorganizar as vivências, os sentimentos e as crenças que compõem a nossa história. Então a Elia é antes de mais um ser humano fantástico, uma pessoa fenomenal, ao longo dos anos tem desenvolvido um trabalho muito profissional, com muita qualidade e profundidade, em torno do autoconhecimento, das práticas terapêuticas e da transformação interior. Ela é psicóloga clínica, faz parte da direção da Escola de Desenvolvimento Transpessoal e tem vários anos de formação e de investigação sobre mitologia, psicologia junguiana e o feminino. Trabalha com os arquétipos, o simbolismo e as histórias, tendo escrito o livro O Mito de Ofídia, uma obra sobre o renascimento e o trocar de pele nas mulheres. Seja bem-vinda, Hélia, e obrigada por estares aqui connosco.
1: Muito grata, Susana. Grata eu pelo convite, que fiquei muito feliz com ele. Muito obrigada. Então,
0: para contextualizar o nosso episódio, importa referir que, a mitologia existe desde os primórdios da humanidade, sendo uma forma de expressar e de atribuir significado às vivências, às crenças e aos anseios do ser humano. Ela baseia-se em arquétipos que refletem as nossas vivências humanas e os quais se encontram registados na nossa memória coletiva. Sendo assim, a mitologia aponta caminhos para a resolução de problemas, desvenda os nossos talentos internos e as forças que residem no nosso interior. E revela também a ligação que possuímos com aquilo que é transcendente ou divino. O trabalho com a mitologia pessoal é um trabalho muito particular que nos permite analisar as histórias que contamos relativamente ao nosso percurso de vida e atualizar este guião interno sempre que ele se revele desadequado. Permitindo assim integrar os fragmentos da nossa psique, da nossa alma, que se foram separando com cada desafio ou trauma que fomos Vivenciando, e assim retornar a um estado de discernimento, de clareza sobre quem somos, quem queremos ser e como podemos realizar o nosso potencial profundo. Então, antes de mais, Elia, queres contar-nos um pouco sobre ti? Como é que chegaste até este ponto do teu caminho, uhum. até à psicologia em primeiro lugar, e a partir daí, como é que foste expandindo este teu conhecimento? para novas áreas.
1: Olha, a psicologia esteve presente desde muito cedo. Eu lembro-me que sempre foi, desde que comecei a refletir enquanto gente salve seja, sempre foi um caminho possível. Houve um momento em que eu senti, e é engraçado agora estas duas coisas estarem tão juntas, não é? Porque eu queria ser psicóloga, mas também queria ser escritora e contar histórias. Uh, e então andei ali num, em, em alguma confusão, até que decidi que, queria, que ia ser psicóloga, até porque podia ser psicóloga e escrever, mas dificilmente uh, iria para a literatura e me tornaria terapeuta. Uh, e a partir daí foi fácil. Uh, também sinto que de alguma forma quando estudei psicologia, eu já andava à procura de um nível de profundidade diferente na psicologia uh, portanto eu sempre senti que o curso de psicologia era um caminho mas não era a meta uh, que aquilo que eu, que eu buscava era de facto aquilo que eu ansiava era de facto trabalhar com os mistérios profundos das pessoas uh, não só com os sintomas mas efetivamente com Aquele caminho interno profundo que, que vai guiando as nossas vidas. E eu sempre me apaixonei muito por pessoas, pelas suas histórias. Então eu, eu penso que, que eu fui ao acabar o curso, e mesmo antes dele, eu sempre fui buscando caminhos e técnicas e terapias, não só que me apoiassem no meu próprio crescimento pessoal, mas que fosse algo que eu pudesse integrar na minha prática e trabalhar com outros. E, e eu penso que foi isto, eu fui cheirando um pouco o caminho que me servia a mim e que eu sentia que de alguma forma fazia vibrar as minhas células e, e, e quando eu sinto as minhas células a vibrarem há este momento de, de impacto em mim, de trabalho e logo a seguir eu sinto eu tenho de passar isto aos outros eu tenho de, de fazer isto também com outras pessoas eu, eu também quero que outras pessoas sintam as suas células a vibrar então foi por aí foi por aí, quando encontrei a mitologia, e especialmente a mitologia uh, aplicada à terapia, fez-me imenso sentido. Uh, comecei pelos arquétipos, que é uma parte específica, uh, e, e a partir daí as histórias começaram a encantar-me. E, e eu sinto que esta, a linguagem simbólica é uma coisa que se treina. Ou seja, aquilo que eu sinto que faço agora e que vejo e que facilmente vou apanhando em termos de significados, se calhar há uns anos atrás, demoraria muito mais tempo. Mas eu sinto que é mesmo um treino. Não é? Nós vamos, vamos nos treinando a apropriar-nos do símbolo. E o símbolo está muito conectado com a alma.
0: E tu achas que essa, essa vontade que tu tens agora em trabalhar com o símbolo, pode também ter a ver com a tua maturidade deste momento com as experiências que foste vivendo entretanto e com o olhar que agora tens sobre a vida
1: Sim, eu acho que sim de mim de qualquer pessoa eu acho que uh, a experiência de vida e não, não só a experiência mas a forma como nós integramos a experiência como deixamos que a experiência nos entre em nós e nos transforme também ajuda muito na forma como nós uh, Começamos a integrar sinais mais subtis das coisas.
0: E esses sinais subtis das coisas estarão relacionados com, com o quê? Com o universo? Com a alma? Com o transcendente? Que sinais
1: são esses? Olha, eu penso que estão relacionados com tudo o que tu falaste, mas sobretudo, para mim, estes sinais subtis têm a ver com uma sensação de vivência do sagrado. É? Quando, quando na tua vida cotidiana uh, e com todo o valor que ela tem, porque tem muito, há momentos em que se inspira mais qualquer coisa, não é? se inspira um pouco desse mistério, se sente que há que, que há qualquer coisa para além da nossa história que também está a ser contada nesse momento, não é? Como se entrássemos em outros campos de consciência, de energia, se quiseres, uh, a qualquer coisa.
0: E estes outros campos, ou até mesmo a alma, uh, são conceitos que não são muito uh, usuais dentro da psicologia, dentro da área mais clínica, uh, e sendo a psicologia a tua base, como é que tu fazes esta transposição? Por exemplo, nas tuas, nas tuas terapias, nas tuas práticas terapêuticas... Uh, com algumas pessoas usas estes termos que têm mais a ver com as vertentes que foste integrando no teu percurso
1: uh, mais hum. para a frente com outras não usas adecuas-te eu, eu Penso que as pessoas, há pessoas que vêm mesmo para trabalhar sabem que eu faço este tipo de trabalho e vêm para trabalhar e com essas é fácil usar esta linguagem, é disto que elas vêm à procura mesmo que não conheçam muito bem a linguagem, têm sede de conhecer com as outras pessoas uh, eu adapto muito à linguagem do outro não só à minha mas posso perguntar, por exemplo qual é que é a sua experiência com o sagrado qual é que é a sua experiência com o mistério da vida se, se tem essa ligação e que tipo de ligação é que é e é a partir dessa linguagem do outro que vamos trabalhar. não faria sentido eu usar a palavra alma por exemplo com, com quem não tem essa ressonância Uh, até porque o trabalho não podia... Uh, nós não podemos integrar aquilo que não, que não, não está em nós, não é? que não conhecemos. Uh, então, tento perceber, tento, tento perceber qual é que é a relação dessa pessoa com o sagrado. Com o sagrado, com o coração, com o profundo, com, com aquilo que para o outro for importante e o faça sentir isso. E é a partir daí que trabalho.
0: E esse sagrado que tu referes não tem necessariamente a ver com religião, não é? Só para esclarecermos, porque há não. pessoas que podem ter essa conexão, Sim. até facilitada, e sentir essa sacralidade em tudo o que os rodeia, mas não serem minimamente religiosas, não é necessário ter esse, esse requisito, não é? Sim,
1: não, não tem nenhuma necessidade, e há pessoas que efetivamente a sua experiência é religiosa, uh, e... Todas as experiências com o sagrado são religiosas se nós usarmos a palavra religar-me ao mistério, não é? Religar-me a algo que é maior do que eu. Uh, mas, mas no sentido em que tu estás a dizer, não é? De religião, de, uma, de um determinado tipo de igreja ou de doutrina. Não, não é necessário. De todo. Uh, e às vezes esta é a grande dificuldade das palavras que se usam, porque eu acho que alma ou espírito também está muito ligada a determinados conceitos. E às vezes é difícil nós trazermos esse tipo de palavras que têm tanto peso uh, e que para nós têm um significado muito mais limpo, digamos assim. Uh, mas quando se consegue encontrar qual é a palavra do outro, tem a conotação religiosa ou não, uh, já conseguimos começar a entrar neste campo.
0: E para ti em particular, que tens esta visão já tão ampla da vida,
1: uh, o que é que é a alma? Eu penso que a alma é a nossa natureza selvagem interna. Eu penso que a alma é, é aquela parte que, que não se define tanto por conceitos, que não coloca tanto o bem ou o mal, ou a luz ou a sombra. É uma parte que busca a inteireza. E nessa inteireza busca conhecer-se. E conhecer-se de formas especiais, não é? Conhecer, ok... Uh, Aqui não tanto no sentido de transcendência, mas no sentido de escavar, não é? Escavar o que é que existe de mim, em mim que é inteiro, não é? E por isso me faz única. Esta é, esta é a minha versão pessoal da alma. Natureza selvagem é um, são dois
0: <risos> termos fantásticos. Eu nunca tinha ouvido uma explicação assim acho fabulosa.
1: Há mais, há mais autores que a usam. Há mais autores que a usam. Mas neste sentido, não é, do... Do não, não está definido, não é? Não há conceitos do uh, isto, isto é que está certo, ser assim. Porque quando eu estou a dizer que eu estou assim, eu já estou a mutilar pedaços, não é? Nós estávamos a falar desta questão de resgatar a alma, não é? Se eu, para pertencer ou para se si achar que um, vão gostar mais de mim de uma determinada forma, eu aprendo a usar só pedaços de mim, está tudo certo, todos nós o fazemos mas há, há outros pedaços que ficaram para trás e, e para mim o que a alma quer é, é abraçar tudo, não é? É, é, é conhecer-se por inteiro É ter a experiência selvagem de quem somos. E nesse
0: sentido, porquê é que uh, surgem estes fragmentos? Porquê é que a alma se fragmenta? Como é que isto acontece? Porquê?
1: Eu acho que é, que é exatamente por isso. Eu acho que, que de alguma forma... Uh, Nós, nós fomos desalienando da nossa natureza selvagem, não é? Houve pedaços de nós que foram domesticados, civilizados, não é? E as regras foram, começaram a ser cada vez mais e o que é que é bonito e o que é que não é bonito e se tenho de levantar a voz e como é que eu tenho de me comportar. E, e nessa ânsia de pertencermos, no sentido de sermos amados, eu penso que nos vamos tentando encaixar. Ah, e esse encaixe dói, não é? E ainda por cima, quando descem cais, uh, traz algum tipo de ferida, ainda dói mais. E essas feridas muitas vezes vão mutilando a alma. Quase como faltas de fé, não é? Ataques de fé a nós mesmos, uh, em que nos vamos desconectando desse, desse lugar. Também penso que, um, hoje em dia, e na civilização que nós vivemos, Uh, o mito, aqui uh, uh, o mito, não no sentido de mitos de histórias, mas este mito de perfeccionismo que vivemos, do termos de ser perfeitos, do termos de chegar a todos os lados, do termos de estar sempre em cima do acontecimento e de fazer tudo certinho, eu penso que não há nada que mutile mais a alma do que isso.
0: Deixamos de ter margem para, para sermos uh, autênticos, não é? Naturais e errarmos, sermos humanos. Sim. Tanta pressão. Sem dúvida. E, e já que estamos a falar de alma um, e destes fragmentos que vão surgindo ao longo do nosso crescimento, tu acreditas que quando nascemos, quando somos crianças, a alma vem como que imaculada, sem, sem feridas, uh, pronta para brilhar uh, e de que forma é que, ou quando é que ela se começa a fragmentar? Isto varia muito? Como é que tu vês esta situação, esta experiência?
1: Nós podemos falar em, te em termos individuais não é? E eu penso que de alguma forma nós, nós vimos sempre para nos expressar por inteiro, não é? para nos experienciar por inteiro ah, Então nesse sentido ah, penso que independentemente de, 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 de feridas que possam ou não existir ah, há uma pré-disponibilidade para nos experienciarmos ah, mas desde o início não é? nós em bebê nós apropriamos de tudo de tudo. e se calhar até a ausência do sorriso ou eu deixar de sorrir uh, vai fazer com que o bebê em nós pense uh, ok, uh, não é por aqui é? <risos> eu, vou, eu vou moldar o meu comportamento àquilo que me traz mais sorriso que me traz afeto, que me traz cuidado e proteção uh, eu acho que começa logo aí começa logo aí. Não é uma coisa necessariamente má, não é são os nossos instintos de sobrevivência. Um, o que acontece é que muitas vezes destes instintos de sobrevivência, devido a medos que não conseguimos dar significado na altura, a desilusões, a determinadas situações que não foram processadas devidamente, este tipo de comportamentos... Um, fica rigidificado, não é? E então nós trazemos muitas vezes para a vida adulta medos e bloqueios e feridas e receios que podem já não fazer sentido, já não põem em causa a nossa sobrevivência. Mas é como se um pedaço de nós não sabe disso não é? e continuar a viver com esse, com esses lugares, continuar a viver com essas narrativas fixas. De que o mundo é um lugar perigoso, eu às vezes nem esquece porque é que o mundo é um lugar perigoso, mas neste caso vou, com os meus filtros, apropriar-me de tudo o que é perigo para justificar algo que afinal não está aqui, está muito mais lá atrás.
0: Então, nesse sentido, nós precisamos de resgatar a alma para sermos inteiros, como dizes. Eu acredito que sim. Eu acredito. Qualquer pessoa, porque todos nós passamos por essa experiência da separação, da fragmentação, tal como conta a jornada do herói, e precisamos Sim. de fazer o caminho completo para regressar a nós mesmos. Mas e então, quem não acredita na existência da alma, quem não tem esta percepção mais ampla da vida, uh, será que está destinado a não evoluir, a não a não crescer, ou crescerá com mais sofrimento? Como é que essas pessoas podem fazer o seu resgate da alma também?
1: Eu penso, assim como, como eu de alguma forma acredito que nós vivemos os nossos mitos pessoais, quer tenhamos consciência deles ou não, uh, ou quer lhe demos este nome ou não, podemos não lhe dar este nome e dar outro qualquer, aquilo que eu chamo alma uh, vai sempre apelar e procurar uh, inteireza, quer eu tenha consciência disso ou não. Uh, não sinto que seja muito importante a pessoa acreditar em alma, ou, ou num sentido mais espiritual ou religioso ou dar-lhe este nome para perceber e eu acho que quando falamos nisto quando falamos de inteireza quando falamos de integrar todas as nossas partes uh, eu acho que qualquer pessoa sabe o que é que nós estamos a falar então aqui chamamos de alma porque eu sei que tu sabes o que é que eu estou a falar uh, e qual é o conceito mas de alguma forma uh, este como disseste, a natureza selvagem interna ou, ou este lugar em nós único que busca interesa e que busca expressar-se de uma forma única, eu acho que qualquer pessoa reconhece isto em si mesmo.
0: E entrando na, na mitologia que é o tema hum. que nos traz aqui para fazer esse resgate à alma uh, tu trabalhas com a mitologia pessoal, os mitos pessoais para quem não conhece Uh, pode explicar o que é que são os mitos pessoais e como é que eles têm a relação com os mitos coletivos? Porque esses mitos coletivos, eu penso que a maioria das pessoas têm noção do que é que são as histórias, as arquetípicas, as lendas, os Sim. contos, as fábulas. Mas então como é que fazemos esta relação?
1: E, e, eu trabalho com as duas versões, não é? com a parte do coletivo e com a parte do pessoal. Uh, e, explicando os mitos coletivos... Também é fácil chegar aos mitos pessoais, porque os mitos coletivos, hum, numa versão mais ampla, são histórias arquetípicas que explicam coisas como a origem do universo, ou porque é que estamos aqui, ou de onde é que vimos. Numa versão menos ampla, de alguma forma, recontam histórias de uh, demandas arquetípicas quase todas as pessoas vivem ou que foram vividas tantas e tantas vezes que acabaram por ser contadas de uma forma arquetípica Não é ficar como um arquétipo, quase como uma imagem um, e que quando se conta um mito um, algo se reconhece no mito não é? há histórias nas quais nós nos reconhecemos mesmo que tenham deuses e dragões e magia, há histórias nas quais nós nos reconhecemos também existem mitos coletivos a um nível ainda mais pequeno são os mitos de uma civilização, são os mitos de uma família. Não é? quando, quando eu tenho uma família ah, não é? em que todas as gerações ah, alegam coisas como a vida é muito difícil, ou só se consegue ser rico se for corrupto, eu estou a criar um mito coletivo, na qual os membros daquela família, se não se derem conta desta narrativa e de onde é que ela vem, Vão simplesmente viver acreditando nele. O mito pessoal... Diz, 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 Susana. Não, não falar. Saber, <risos> o mito pessoal vem, deste, vem também deste lugar de mito coletivo mais familiar. O mito pessoal tem a ver... É como se fosse um mapa uh, de crenças, explicações, experiências, vivências, uh, coisas que nos disseram, regras de conduta, que eu... Tenho ou não consciência, mas que existe em mim, através do qual eu dou explicação aos meus acontecimentos. E que, ao contar a minha história, é quase como se eu a conseguisse contar com início, meio fim, com um significado. Isto tem tudo a ver. Mas, na verdade, eu estou a contar uma narrativa com base nesse mapa que é só meu.
0: E dentro dessas narrativas, destas histórias pessoais, Uh, e estavas tu ainda agora a referir uh, Existem histórias e narrativas que são fixas E dentro dos teus artigos tu referes também Que há outras que podem ser atualizadas E outras que podem ser imaginadas Ora, isto são é um conceitos ainda um pouco estranhos Para a maioria das pessoas Pode explicar-nos que sim, sim, tipo sim, sim, de sim. narrativas são estas?
1: As narrativas fixas, muitas vezes, são aquelas que uh, Quando nós nos damos conta delas São aquelas que precisam de ser atualizadas ou seja, uh, de alguma forma, a narrativa fixa é aquela que é inegociável. In Imagina que uh, tem a ver com este mito coletivo familiar que é contado vezes e vezes e vezes. Eu nem sequer ponho em causa. Não é? Na minha história uh, e a forma como eu a explico, isto vai sempre existir. Portanto, a narrativa fixa é, é a parte da minha história que eu nunca ponho em causa, que eu conto sempre da mesma maneira e que às vezes nem me dou conta, que pode ou não ser exatamente assim, ou que pode já não ser assim, ok? Um, a narrativa uh, imaginada um, pode ter dois sentidos. A narrativa imaginada pode ter a ver com eu viver este mito coletivo identificando-me, por exemplo, com um arquétipo, sempre. Eu sou sempre uh, a vítima. Uh, ou tudo o que acontece me ameaça, é uma ameaça à minha segurança uh, eu identifico-me com a Cinderela eu vou sempre andar à espera que um príncipe me venha salvar uh, mas também pode ser fantasiada no sentido em que quando eu me dou conta da narrativa fixa eu posso começar por fantasiar e se não fosse assim, e se fosse diferente como é que isto poderia ser? Uh, e, e finalmente tu tens uh, o mito atualizado e o mito atualizado é, é de facto quando há um trabalho consciente sobre este mito pessoal quando olhamos para ele, quando percebemos os pontos de conflito, eu gosto de lhe chamar encruzilhadas, porque tem muito a ver com as próprias histórias, não é? Que é aquele momento em que aquilo que eu conto e aquilo que eu sinto já estão em conflito já não são exatamente e, e eu percebo que há aqui qualquer coisa então, eu tenho de olhar bem para a história, uh, para cada pedaço da história, e eu, eu tenho de perceber onde é que é o ponto em que eu tenho de atualizar este mito.
0: Então, essa é a forma que as pessoas têm de observar e perceber que tipo de narrativa é que estão a alimentar. É pela reflexão, pelo autoconhecimento, por terem esta, este cuidado e calhar também este conhecimento de
1: base, não é? Ao qual reportar. Sim. Sim. Às vezes torna-se muito mais simples se trabalharmos de forma simbólica. Eu costumo brincar muito no sentido de pedir às pessoas para me contarem a sua história como se fosse um conto de fadas. Então, peço-lhes nessa história que vai, vai ser a história delas, com o que lhes aconteceu, mas que personagem é que elas são? São uma princesa? São uma fada? São uma velha na floresta? São um, um cavaleiro? Que personagem? E isto já me diz muito a mim e acaba por dizer muito ao outro olhar, olha, quais são as características desta personagem? Quais são? Que personagens ocupam as pessoas da vida dela? Desde os pais, as pessoas mais importantes, as pessoas com quem ela se dá. E, e de alguma forma, quando tu contas a história de uma forma simbólica, eu acredito que tu já estás em contato com a alma. Tu já estás em contato com uma linguagem que, que, que não, não tens de explicar tão bem. Não é? Não, não tem de ser tão congruente com, com o teu lado certinho. Uh, e a partir daí consegues perceber estas encruzilhadas, não é? Eu acho que para o outro acaba por ser muito muito, muito mais simples. Muitas vezes, depois da pessoa contar a sua história como se fosse um conto de fadas, ela já tem uma série de tomadas de consciência. E às vezes, quando pergunta então, o que é que achou desta história, não é? Como é que é esta história? Quem são realmente as personagens? E as coisas vão começando muitas vezes a surgir.
0: E podemos uh, reescrever a nossa história a partir daí? Reescrever o nosso mito? É isso que fazes nas
1: tuas sessões? Sim, podemos reescrever o nosso mito. Uh, claro que muitas vezes nós temos a fantasia que reescrever o nosso mito é caminhar para um lugar onde... Uh, tudo está bem, eu me supero eu vivo uma versão completamente iluminada de mim mas o simbol a simbologia é a linguagem da alma e a alma quer inteireza então muitas vezes reescrever o meu mito implica honrar a história né? mais do que desconectar-me dela ou dizer, não, eu não sou isto ok, eu posso fazer outras coisas com isto, mas isto sou eu trabalho aqui é exatamente o contrário é? é o honrar a história, é o honrar estas pessoas, é o honrar este mito coletivo, porque este mito coletivo foi a sobrevivência de muita gente, Não é? e é por isso que eu estou aqui. E este honrar uh, é muito mais sanador, e, e, e dá muito mais força para um reescrever de uma história, porque eu inteira tenho muito mais força do que só uma parte de mim. Só uma parte de mim vai estar sempre a defrontar-se com a outra. E vem o famoso síndrome do impostor, não é? Do nunca somos suficientes, estamos sempre a enganar alguém, isto não é completamente real. Isto é real, mas há o outro lado também, e esse também tem de ser abraçado.
0: E será então também o trabalho com a sombra?
1: Sim, sim, sim. A alma está muito ligada ao trabalho simbólico da descida, não é? O trabalho do escavar. Há um autor que eu gosto muito, Bill Plotkin, que ele faz uma separação incrível. E, e, e ele diz que uh, nós para vivermos um, uma vida cotidiana uh, prazerosa autêntica e verdadeira nós temos de fazer o trabalho do espírito o trabalho da alma né? e o trabalho do espírito tem a ver com, e, com este lado transpessoal tem a ver com este lado de não identificação com este lado uh, eu sou mais do que isto com este lado do, Uh, há algo comum a tudo o que vive Que também sou eu uh, O drama pessoal não é o que me define Mas se eu só fico neste trabalho Eu, eu acabo por viver em bypass não é? Em bypass espiritual Eu não quero conectar-me com as coisas duras da vida E tens o trabalho da alma Que é o trabalho da inteireza Que é o trabalho de ir lá fundo É o trabalho de olhar para estas partes todas não é? E de perceber que elas também são dignas de amor que elas estão ali por um motivo, que elas estão ali para te proteger, se calhar há décadas, uh, não são partes feias e mal. Esta questão do trabalho da sombra é muito interessante, nós vemos muita sombra como uma parte má. A sombra é o que não está iluminado, a sombra é o que está rejeitado. Às vezes são dons e talentos incríveis, não é? Uh, e, e muitas vezes este trabalho de escavar, não é? que nós chamamos muitas vezes o processo pessoal, é o que permite olhar para essas partes e acolhê-las. Claro que aqui, da mesma forma, se nós só ficamos no trabalho da alma, uh, <risos> sem subir se cá assim, ficamos aditos a este processo pessoal, não é? Quase uma espécie de narcisismo em que eu nunca saio do meu umbigo e do meu processo e não venho cá fora, não é? E, e a verdadeira essência destes dois trabalhos é a vida cotidiana, que é o serviço ao mundo, à vida, ao outro. Uh, então, acaba por ser interessante. Um, que o trabalho faça esta ligação com estas duas partes e, sobretudo, com a minha parte real, humana, autêntica, vulnerável. Explicação fantástica.
0: <risos> tu dizes também, num dos teus artigos uh, que escreves para a Escola Transpessoal, penso eu, que está no site da Escola Transpessoal, que quando vivemos mitos que não nos servem, aquilo que sentimos é mal estar desconexão isolamento desadaptação e ansiedade então estes sinais qualquer pessoa no seu cotidiano pode perceber que já indicam que há algo na narrativa que ela conta a si mesma que não está a funcionar certo
1: sim eu muitas vezes muitas vezes hum, sinto que muitas vezes muitos dos nossos sinais de ansiedade por exemplo especialmente se for sem motivo comum é quase uma forma da alma comunicar connosco. É quase como se houvesse algo de nós que, que está tão preso, tão fechado, com tanto medo. Ir à, ir à alma, é, e é interessante esta questão da natureza selvagem, é, eu acho que tem o mesmo impacto para as pessoas do que fazer uma vision quest na selva em que tu não sabes que animais selvagens vais encontrar. E, e eu acho que dá esse mesmo medo, às vezes, ir aos nossos processos profundos. Então, muitas vezes, bloqueamos isto, mas eu também sinto que a alma tem vida própria, não é? E ela tem de se expressar de alguma forma. Eu própria já senti isto em algum momento da minha vida e eu sinto que muita gente também sente isto, que é, eu não estou a viver a minha vida. Não é? A vida que eu estou a viver não é aquela que eu deveria estar a viver, não deveria nesse sentido de regra, mas que algo em mim apela e, e a maior parte de nós está aqui. Não é? tem de estar e, porque uh, as circunstâncias esmagam-nos muitas vezes não é? com as contas, com as tarefas com aquilo que é suposto ser certinho um, mas uma natureza selvagem não quer muito saber do que é certinho ou não não é? então não é a questão de seguir a natureza selvagem e largar tudo porque eu acho que a vida passa-se no cotidiano, lá está, com, com aquilo que há e com o real, mas é uma, é uma questão de escutar é. escutar que, que histórias épicas são estas, que mitos são estes que não estão a ser revelados porque eu estou a viver narrativas fixas, porque eu estou a viver aquilo que eu ainda acredito que me vai trazer mais proteção, segurança, afeto uh, por parte dos outros mas que não me traz a mim nutrição, não traz o alimento da alma
0: e é preciso estar muito atento para perceber um, essa situação, essa experiência, não é? Porque depois nós acabamos facilmente por nos acomodar ao dia-a-dia, -dia, à rotina, ao que é conhecido e familiar hum. e mesmo que às vezes a alma queira mostrar que há ali qualquer coisa que precisa de uma atualização, é mais confortável ficar no lugar atual, mesmo que não seja um lugar Sim. feliz para a maioria Sim. das pessoas.
1: O Joseph Campbell, que foi um, um grande nome desta questão dos mitos pessoais e do trabalho com, com, com a mitologia, ele diz uma coisa muito engraçada. Ele trabalha muito com pistas míticas, não é? Então, ir à alma, ir ao inconsciente, também pode ser uma via... Perder-se na floresta, não é? Nas quantos de fadas, a gente perde-se na floresta quando algo tem de mudar. Quando nós nos perdemos na floresta, há uma mitologia antiga já não serve, não é? Eu tenho de encontrar quem é esta nova pessoa, uh, mas de facto estamos perdidos. Eu não sei disto. Não é? Há um momento da nossa vida em que nós nos sentimos, por isso, simplesmente perdidos. E o Joseph Campbell diz uma coisa que eu acho incrível: ele diz, Se tu te perdes na floresta e vês o caminho que tens a seguir, não estás realmente perdida na floresta. Uh, e muitas vezes, quando nós estamos nestes momentos, Uh, o que nós queremos é sair dali o mais rapidamente possível. É humano, eu também quero. <risos> uh, é uh, sair do desconforto o mais rapidamente possível, encontrar uma solução o mais rapidamente possível. Mas na linguagem simbólica e na linguagem da alma isso não acontece. E essa solução rápida, muito rapidamente, volta para o mesmo sítio. É? Uh, neste trabalho de, atu de atualização de mitos e de descobrirmos quem somos, eu acho que há que respirar fundo e suster o desconforto. É? Esta questão do permanecer ali, não é? que eu acho que é um lugar muito feminino. Permanecer ali o tempo necessário. É? Um, 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 um arquétipo que eu gosto muito, que é a Hecate, não é? ela tem uma candeia. Não é? Não, é um, não é uma luz imensa, é uma candeia. Não é? é a luz suficiente para, para, para o passo seguinte. É, é, então muitas vezes quando estamos nestes lugares e é, isto é que é o verdadeiro perder-me na floresta não é? E esta é que é a verdadeira demanda é a coragem de permanecer ali porque uma terceira alternativa vai surgir se eu permanecer tempo suficiente uh, não vai ser certamente uh, aquele lugar para onde eu tentei ir logo que vai surgir vai ser outro e esse já vai vir de um lugar mais profundo de mim esse já me vai permitir atualizar o mito
0: ou seja, não há que ter medo da experiência desconfortável ou da experiência da dor. Porque nessa experiência difícil reside sempre uma solução. Existe sempre uma solução ou uma resposta ou algo que podemos aproveitar para o nosso crescimento. Não há que fugir, não há que entrar no escapismo, não é? E como tu dizes muito bem, aguardar e, e estar serenamente na experiência em si não sim não se, do nada que se
1: consegue não é às vezes às vezes as experiências de facto muito dolorosas eu acho que aqui quando nós estamos de facto em dores profundas é importante ir ao início do mito não é e perceber quem era aquela heroína desde o início porque a parte que está em dor e com medo é essa é a parte criança de nós não é? Muita da dificuldade em suster a dor e o desconforto é eu identificar-me com a minha vulnerabilidade, não é? com a minha criança. Não é? ah, mas eu posso, eu posso quase fazer esta, esta questão de ter duas personagens, não é? e uma está aterrorizada e cheia de medo, e eu permito que ela fique assim, porque as crianças têm direito a ter medo do escuro. Não é? ah, mas eu também tenho este lado que pode, pode dar colo, e pode dizer, eu fico aqui contigo. Eu fico aqui contigo, vamos ficar aqui ambas. Uh, e torna-se mais fácil. Mas também é preciso fazer este trabalho de me apropriar de mim. Não é? Porque muitas vezes nós estamos muito zangados, estamos muito revoltados com a parte de nós que é falível, com a parte de nós que é vulnerável, com a parte de nós que tem medo. E, e, e lá está, e é a tal questão do perfeccionismo, e vivemos naquele lugar... Uh, em que em que tudo tem de ser perfeito temos de estar sempre à altura da situação e de preferível preferivelmente sem nunca nos vulnerabilizarmos não é e este lado não permite entrar em contato com esse lado verdadeiramente assustado de nós e que precisa de colo.
0: mas essas vulnerabilidades todos os seres humanos têm e, e na vulnerabilidade também existe
1: uma força não é verdade absolutamente absolutamente acredito absolutamente nisso ah, quando tu dizes eu também sou isto, há muito menos partes de ti ameaçadas. Não é? há muito... Já não há tanta necessidade de esconder. Eu também sou. Eu também sou isto. É verdade. Ah, somos todos. Quem não é?
0: Não tens de gastar energia a tentar fugir, ou esconder, ou é. fingir que aquilo não existe. Sem dúvida. Direcionar essa energia de uma forma mais criativa para outro lugar. Então, e dentro dos teus mitos, destes mitos pelos quais tu trabalhas, referiste agora a Hecat, há algum mito que tu gostes particularmente, que seja o teu mito favorito, ou que tu acabes por utilizar mais recorrentemente nas tuas sessões terapêuticas?
1: Olha, eu uh, sinto que há uh, o meu mito favorito durante muito tempo, e, e ainda é um mito que me toca muito, é o pele de foca que é o mito, é uma história de um, de um homem que, que vê as selkis, não é, as sereias, a tirarem as suas peles para virem dançar na praia sobre a figura de mulheres e acaba por esconder a pele de uma delas e quando elas querem regressar à água esta não consegue regressar e ele pede-lhe para ela casar com ele. Um, e eles fazem um ajuste dela permanecer de um determinado tempo com ele. Mas claro que casam, e têm um filho, e, e claro que passado esse tempo ele não quer deixá-la ir. E ela sabe que tem de ir. E que ela sabe que tem de recuperar a pele e voltar ao seu elemento. Por muito que isso custe. E acaba por ter mesmo de ir, e na história é o próprio filho que encontra a pele e que vem trazer a pele à mãe, porque ela começa a definhar. A pele dela começa a ficar seca, os olhos começam a ficar baços, o cabelo começa a ficar quebradiço. Então, independentemente de tudo que ela tem aqui seguro e amado, ela acaba por ter de resgatar a própria pele e voltar ao mar. E eu acho que é um mito que ressoa muito àqueles de nós que querem chegar à alma, não é? E que sabem que há uma pele por resgatar. Ah...
0: Então, aplica-se tanto aos homens como às mulheres este mito. Eu, eu acho que sim. Eu,
1: eu trabalho, eu, eu trabalho com homens e mulheres, mas, por exemplo, em grupos trabalho muito mais com mulheres. E eu não conheço uma mulher única que não se não não se conecte com este mito. Uh, terapeuticamente uso também muito o mito de, do rapto de Perséfone, não é, que no, nos momentos das noites escuras da alma, não é do de das crises de vida é, é também um mito em que em que as pessoas se identificam muito e com as tarefas de psique e eros é? tem a ver com tem a ver com um lugar de maturação do feminino uh, em relação às relações em relação ao outro, em relação à sua forma de estar uh, mas aqui lá está, aqui estou a trabalhar com mitos coletivos, não no sentido da pessoa se identificar com o mito mas do, no sentido de perceber se há facetas, às vezes os mitos estão lá por uma razão, não é? Estes mitos que, que nos dão a explicação do universo também têm pistas para a resolução de determinadas etapas. Então às vezes algum pedaço de um mito destes, aquele que nos ressoa na célula, também tem qualquer coisa para o nosso próprio mito ser atualizado.
0: E estes mitos com os quais tu trabalhas, eles podem ser de qualquer tradição ou de qualquer cultura do mundo inteiro. Sim, certo? sim, sim. sim. Tens afinidade é. com alguma cultura em particular, greco-romana? Eu
1: comecei, eu comecei há muitos, muitos anos pelos mitos gregos e, portanto, estes são aqueles que eu conheço melhor no sentido em que tenho mais, estou mais familiarizada com eles, não é? Uh, agora tenho rebuscado mais, não é? Também há o um mito de Nana, que também é bastante conhecido, o um mito sumério, que também fala desta questão da descida, Eu acho que a maior parte dos mitos tem este lugar, não é? E faz parte do processo de iniciação de qualquer ser, este processo da de descida ao submundo, não é? Este processo de ir, de ir ao encontro das partes de si que estão escondidas, que estão enterradas, que nós não queremos ver, que muitas vezes têm tem a ver com. Uh, o despegarmos-nos da ideia da nossa personalidade de ser só aquilo que está dentro das regras e das caixas. Um, e causa dor, não é? Causa dor porque muitas vezes temos de deixar morrer partes de nós. Mas recuperamos outras. Recuperamos história, recuperamos memória. Uh, recuperamos partes uh, ancestrais de nós que estão ansiosas por se dar a conhecer e por se expressar no mundo. É? às vezes mais do que resgatar a alma seria talvez remembrar a alma não é? voltar a apanhar os pedaços uh, e voltar a remembrá-los em nós
0: como se fosse um puzzle que é temos que um voltar a montar e, e em particular sobre o público feminino que nos está a ouvir estamos aqui a falar de mitos que tocam muito a linguagem feminina esse em particular que tu referiste da, mulher, da pele de foca como é que as mulheres que nos estão a ouvir podem entender isto? Que, que mensagem que elas já podem ir buscar aqui este mito e transportar para as vidas delas? Aquelas mulheres que se começaram a dedicar à família ou a algum outro tipo de empreendimento ou mesmo a nível profissional e acabaram por perder um pouco essa sua essência ou natureza selvagem ou liberdade interior. Como é que elas podem fazer esse resgate de se libertarem sem necessariamente deitarem por terra aquilo que construíram até então? Uma resposta única para este dilema?
1: Uh, não há resposta única. Olha, às vezes só o facto de ouvirem a linguagem oral é fortíssima. Às vezes só o facto de se contar a história, isto traz tantos significados diferentes. Traz tanta, tanta tomada de consciência para as pessoas que ouvem a história... E o que é uh, mais misterioso e me apaixona é que às vezes essas tomadas de consciência nem, nem conseguem ser cognitivas, sabes? Nem se consegue arranjar palavras para ela. É como se algo tivesse entrado em ti e ficou ali, a marinar. Uh, e eu acho que isto por si próprio são pontos incríveis de sanação, não é? Ouvir a história e deixar que a história nos toque. Deixar que ela se entrei na pele, sem tentar trazê-la logo. Nós tentamos trazer logo a coisa à explicação estamos a fazer aquele movimento do sair do conflito e do desconforto, não é? Não é uma coisa errada, eu acho que é um movimento automático para todos nós, não é? se a gente se queimar, tira, tira a mão. Mas neste processo de conhecimento pessoal e de trabalho, é importante tirarmos a mão e em seguida dizer não, mas espera, isto não está a queimar, eu tenho de ir aqui ver o que é, que é isto. E eu acho que neste sentido é... Onde é, que, onde é que elas estão nesta história? Não é? O que é que é a pele para elas? O que pedaços de desfrute, de, de criatividade, de tempo para elas, que pedaços se perderam no caminho? Não é? Que pedaços são uh, essenciais para a sobrevivência? Porque, melhor, vou reformular, que pedaços são essenciais para viverem de verdade? Muitas vezes nós estamos em sobrevivência. E, e este resgate disto que é a minha pele, é a minha. Eu preciso disto. Pode ser dançar, pode ser, não precisa de ser, se calhar para algumas pessoas é largar tudo, e, mas para outras não, para outras é trazer para a sua vida esses pedaços de si que ficam sempre esquecidos porque há tarefas para fazer... Coisas para cuidar e, não, e o público feminino sabe disto, não é? Somos as cuidadoras natas. As cuidadoras natas e vivemos com uma culpa incrível de tudo o que não está feito, de tudo ao que não chegamos, não é? Trabalhamos 12 horas, mas se não conseguimos, não nos apetece cozinhar e temos de mandar vir uma pizza, que péssimas mães que somos, porque estamos a alimentar tão mal as Não há compaixão por nós mesmas, não é? Porque. Para haver compaixão, teríamos de estar uh, à altura de tudo. Né? Isto é a perda da pele. Na perda da pele eu não me escuto, não me percebo, por amor de Deus. Tipo, eu mereço mandar vir uma pizza porque eu estou cansada e, e mereço também sentar-me a comer qualquer coisa e a desfrutar. Uh, e não há este lugar porque nós pomos o cuidar do outro, uh, o cuidar das coisas, a produção acima de nós.
0: E esta, esta questão da pele que tu referes, uh, da pele de foca, e agora eu vou, vou transportar um pouco a conversa para o teu livro. Tu escreveste um livro sobre esta mudança de pele, o mito é. de Ofídia, e que toca muito esta, este tema do feminino, precisamente o que tu estás a dizer. Será que nos podes contar um pouco como é que surgiu este livro, como é que foi o processo de o escrever, para ti, a nível pessoal, e qual é que é o propósito do livro? para quem ainda
1: não leu? Olha, foi uma terapia não é? dura escrever este livro. Eu, eu tinha um projeto de escrever sobre o feminino, uma coisa muito mais leve. um Trabalho com arquétipos e exatamente como é que os arquétipos nos podem ajudar e enriquecer de alguma forma as nossas vidas. E quando eu estava nesse processo de iniciar, de iniciar essa escrita, eu soube que estava doente. Eu tive um cancro de mama. E, e pronto, tive esse momento de, uh, para tudo, revolução pessoal, noite escura da alma. E foi um processo, para mim, uh, sobretudo disso, foi um processo de rendição. Foi um processo de me ir recuperando. Uh, foi um processo de, de dar-me a mão, de dar-me a mão a esta parte assustada, não é? Não uh, e, e a vida tem estas coisas, não é? que é, aqui não, não podes fugir. <risos> aqui tens de viver o processo, porque o processo está a acontecer, não é não, não há estratégias mentais, ou mesmo que elas existam, então tu tens de estar ali. Hum, e naturalmente que no fim deste processo, eu já não, a minha alma já não queria escrever um livro sobre arquétipos, pelo menos naquele momento, não me fazia sentido. Então eu usei muito da minha experiência pessoal, e, e depois do meu conhecimento de mitologia para para escrever aquele livro que é muito autobiográfico não é mas que traz toda esta parte mitológica do como é que tra... como é que se vai com uma mudança de pele não é como é que se, como é que se faz uma descida quando a vida não nos dá nenhuma hipótese não é porque às vezes nós estamos a falar destas questões dos mitos não é e naturalmente que eu posso entrar num processo de autoconhecimento dizendo olha uh, eu quero fazer um trabalho terapêutico sobre isto, mas isto é uma descida voluntária. Mas a maior parte de nós, uh, em algum momento da vida, tem descidas involuntárias, não é? É a própria vida que diz, olha, está na hora. Uh, vai lá para baixo e vê o que é que tens para ti. Uh, e essas descidas são muito dolorosas, não dependem de nós. E... e há que ficar, e há que ficar, e há que permanecer, e... E, e no meio de tudo aquilo eh, tive experiências de rendição, que são coisas incríveis, que nós falamos, nós falamos e nós queremos, mas às vezes, por mais que queiramos, não acontece, e às vezes é exatamente no meio ah, dessas perdas que tu rendes, não é? Quando, olha, <risos> a tal famosa frase, seja feita à tua vontade, eu estou aqui, ah, porque não depende de ti, não é? Ah, são experiências incríveis são experiências que nos transformam imenso uh, então o meu livro é sobre isso uh, e surpre... é um livro de
0: esperança diz é um livro de esperança
1: eu penso que sim eu penso que sim não é tanto não é tanto do vai correr bem ou não uh, mas é um é, é provavelmente um do há coisas para ti é? se, se tudo permaneceres contigo há coisas para ti é? vem vem muito eu senti muito a tal metáfora da serpente daí o mito da ofidia não é? eu senti muito é era algo que quando eu ouviste primeira vez fez ressoar as minhas células não é mas depois percebi na prática o que é que era não é tal questão de as serpentes quando estão a mudar de pele há, entre a pele velha que sai e a pele nova que nasce há um momento em que não há pele não há pele ah, e elas têm de encontrar um, debaixo de uma pedra ou uma gruta, ou um sítio escondido para permanecer até que a pele nasça não, não é não têm de fazer nada, só têm de se resguardar e permanecer em carne viva até que a pele nasça e isto para mim foi uma simbologia incrível ah, e, e penso que me ajudou muito esta é uma questão. mensagem muito profunda
0: Muito forte, muito Sim. profunda
1: Eu penso que a fé é essa é A pele vai nascer Podes não saber quando é a pele vai nascer E também o facto de Se não tivesses largado a pele Terias morrido porque a pele Sufocava-te, na verdade a pele sai Porque tu já és demasiado Grande para a pele antiga E eu, eu penso que isto também é muito bonito De alguma forma, não é? Às vezes esta questão do Há, há, há coisas que nós não queremos na nossa vida, naturalmente, mas que de alguma forma não temos como não crescer com elas. Não temos como não encontrar outra pele e perceber que nesta nova pele temos espaço para ser mais do que tínhamos na outra.
0: E este processo da troca de pele, ele é universal ao ser humano, então este livro, ele não é só para as mulheres, também pode ser para os homens, certo? Sim,
1: eu, 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 eu escrevi a mudança de pele no feminino porque é o meu público, não é? é aquilo que eu conheço porque eu sou mulher, mas existem vários homens que leram o livro e que se sentiram perfeitamente identificados com ele. Claro que é um livro que lê muito mais mulheres, não é? Eu acho que esta questão de mudança de pele, Susana, é arquetípica no feminino, não é? Porque nós esquecemos muito das nossas peles, não é? A mulher esquece muito da sua natureza selvagem e ela precisa, a sua natureza selvagem é essencial para ela se sentir viva.
0: Então tu achas que as mulheres, de alguma forma... Uh, tem mais necessidade de ir mudando de pele ao longo da vida talvez porque somos por natureza mais sensíveis e, e adotamos esse papel que tu referes uh, de cuidar e de nutrir e, e de nos esquecermos um pouco de nós então será que este processo do renascimento nos toca mais a nós mulheres do que aos homens?
1: Eu não sei, eu não sei dar-te essa resposta uh, é provável que não, é provável que não penso que nos toca mais a nós uh, a vivência com a culpa de não chegarmos a todo lado. Uh, penso que esta questão do mito do perfeccionismo, não é, de, de querermos uh, ser boas profissionais e boas mães e boas esposas e estar sempre arranjadas e ir ao ginásio, ou uh, seja, há uma exigência no feminino e que nós próprias nos impomos, que nos faz esquecermos da pele mais facilmente. Se calhar é mais por aí. Não é? Então penso que de alguma forma, se calhar precisamos mais vezes de ir a nossa pele, porque nos esquecemos muito dela. Não é? nesta, nesta nossa ânsia de chegar a todo lado. Há uma grande culpa, há uma grande culpa no feminino daquilo que eu não consigo fazer.
0: E como é que nós podemos transformar essa experiência da culpa ou a experiência de uma dor, no geral, que possa vir de qualquer momento de crise, na experiência diferente do amor, da liberdade, da cura? Porque quando estamos dentro da, da experiência da culpa ou da dor, por vezes pode não ser fácil enxergar esse caminho ou enxergar essa possibilidade ou sentir de todo que é essa experiência do amor que é tão apregoada, que somos seres livres, que somos seres completos, que somos seres luminosos, pode não ser assim tão fácil de sentir isso. Como é que nós podemos saltar, saltar não, mas passar desse, dessa experiência em que parece que está tudo, lá está, na noite de escura da alma, para a experiência da luminosidade? É, é, é pelo permanecer? E há mais alguma, alguma pista? A
1: questão do amor, eu acho... Nós falamos muito em amor incondicional, não é? Mas muitas vezes quando falamos em amor incondicional na verdade estamos a falar em amor condicional. É? Porque muitas vezes nós buscamos a experiência do amor exatamente na parte bonita. É? E Eu penso que a noite escura da alma nos ensina a amar o que nós achamos que não é amável. Esta é a grande dificuldade, não é? Uh, como é que eu posso ter a experiência do amor se eu não estou disponível a amar em mim aquilo que eu rejeito aquilo que eu acho feio e mau né? sabes o que é que é tão interessante é que muitas vezes quando estamos nestes lugares da sombra não é temos de ir à vulnerabilidade e a vulnerabilidade simbolicamente trabalha-se muito com a criança interior não é com o arquétipo da criança interior é que muitas vezes é tão difícil amar a nossa criança. Mas tu, se tu mudas a pergunta, não é isso certo? Então, mas imagina que é o teu filho ou a tua filha, que tem este comportamento e este, aí já não é nada difícil amar. Não é? Então há uma, um bloqueio imenso ao facto de, não, de sermos humanos. Não é? Nós não queremos amar a nossa humanidade, mas queremos ter a experiência do amor. Portanto, queremos um amor incondicional que não abarca este lugar nosso. Não é? Daí a importância do suster, daí a importância do permanecer, e daí a da importância de ir aprendendo a acolher aquilo que eu durante toda a vida rejeitei. Que eu fugi a minha vida toda. E, e acaba por ser muito interessante, não é? Porque nós fugimos tanto destas partes sombrias... Fugimos tanto delas como fugimos dos nossos talentos. Como fugimos daquilo que é inata em nós para se expressar em serviço à vida. Então eu pergunto: não será o mesmo lugar? Realmente. E aqui é a mesma pergunta. <risos>
0: Realmente, sim, há quem fuja da sua própria luz. Há muito esse, essa experiência, não é? Quando temos algo tão bom, tão bom entre nós, às vezes é difícil agarrar isso e não, não fugir, por medo que não dure, por exemplo, não é? Sim. Mas sim, quem sim. sabe venha do mesmo lugar.
1: Sim. Uh, eu eu recordo-me durante muito tempo e, e algumas pessoas com quem eu trabalho em terapia uh, dizem-me exatamente as mesmas coisas. Uh, imagina que tens uh, eu sentia isso com a escrita uh, imagina que tens algo que tu gostas muito de fazer né? que até fazes só para ti às escondidas né? e a ideia de mostrar ao outro é mil vezes pior do que te despires e te mostrares nua Não é? aquela sensação do <risos> é, é demasiada exposição, é demasiada vulnerabilidade é porque não é o corpo que o outro está a ver, é a tua alma. Não é? Porque eu acho que os teus dons e os teus talentos estão, estão ligados à tua alma. E efetivamente, efetivamente, quando eu não aceito a minha inteireza, não é? eu não mostro a minha alma. Eu tenho medo de o fazer. É, é, uma, é uma experiência terrível. Mesmo que seja um dom maravilhoso, mesmo que seja um talento maravilhoso... Porque eu acho que o outro me vai ver. Olha, se o outro me vê por inteiro, se o outro vê a minha profundidade, vai ver estas partes de mim que eu tento esconder. E
0: vai julgar, oh. vai E
1: vai mal. julgar, exatamente. Exatamente.
0: E temos que nos uh, desapegar um pouco desse, desses processos, não é? não dar essa importância tanto ao que os outros pensam até porque muitas vezes os outros nem pensam nada disso estão mais exatamente. preocupados eles próprios exatamente nós vamos pensar sobre eles
1: essa, essa também é, é, é uma experiência de maturidade não é? eu acho que é uma experiência de adultez nós não somos assim tão importantes não é? nós somos importantes na medida em que somos importantes para as pessoas que nos amam para as pessoas que temos próximas Uh, somos importantes na, na medida em que somos autênticos naquilo que damos ao mundo mas não somos assim tão importantes em que uh, aqueles que nos veem vão girar a sua vida em volta do nosso umbigo isto também é um lado da criança não é? um, um medo incrível mas ao mesmo tempo o um narcisismo e também é humano uh, eu sinto que estes lugares da alma estes lugares de resgatar a alma Uh, dão-nos uma noção melhor de quem somos e, e do que estamos aqui a fazer mas também nos dão uma noção mais leve de quem somos neste sentido não é assim tão importante eu não sou assim tão importante uh, isto num bom sentido não é? No bom sentido.
0: posso largar o drama
1: exatamente, exatamente eu quando era adolescente eu lembro-me daquela sensação de ir à praia e de não tirar a toalha, estar de biquíni não tirava a toalha porque tinha a sensação que toda a gente estava a olhar para mim. E hoje olho e penso assim, é evidentemente que sim, não é? Aquelas dezenas ou centenas de pessoas que vão à praia iam deixar a sua vida para olhar para uma adolescente de biquíni. Uh, mas nós, adultos, fazemos isso na nossa vida muitas vezes, sem-nos dar conta, não é? Estamos de toalha, toda a gente vai olhar para mim. Não, não vai. Alguns vão, outros não, mas mesmo que olhem a vida continua. <risos>
0: Perfeito. <risos> e esta alma da qual estamos aqui a falar, uh, que é a nossa essência, ela muitas vezes sente um chamado, não é? Parece que há uma história maior uh, que está a chamar, e essa história precisa de ser vivida. E há uma citação que tu utilizas num dos teus artigos que eu achei muito bonita, de Kalahari Bushman, que é uh, Há um sonho que nos está a sonhar. Eu acho esta metáfora fabulosa. Eu também acho, então, Linda. Linda. Será que há de facto um destino que nos está a chamar, que nos impulsiona para algo e para o qual nos sentimos atraídos e será que podemos chamar isto de nosso propósito ou missão da alma, algo que só conseguimos viver quando resgatamos de facto esses fragmentos que, que antigamente estavam dispersos?
1: Eu penso que quem trabalha com a mitologia pessoal ah, fala muitas vezes de uma coisa que os sufis chamavam mundos imagináveis, não é? Que é também esta questão da própria alma do mundo, ah, em que vivem os arquétipos, as imagens, a poesia, os sonhos, não é? E que nós vamos tendo acesso. E, e há, há muitos autores que falam nestas frases interessantes: do, será que nós vivemos o mito ou o mito nos vive a nós? É? será que nós estamos a escrever o nosso mito ou estamos a destapá-lo é? e eu penso que há muito esta dança entre destino não é? propósito ah, aquilo que eu sinto é que ah, de alguma forma há algo em nós que anseia por sentir que está ao serviço não é? às vezes o, o complexo é perceber o que é que é o serviço, não é? Porque também temos esta ideia fantasiada de que tem de ser qualquer coisa extraordinária, não é? E muitas vezes perdemos-nos da vida e perdemos-nos daquilo que faz o nosso coração expandir, daquilo que nos faz feliz, porque sei lá, porque nas redes sociais toda a gente está a fazer qualquer coisa extraordinária, não é? E eu estou aqui a cuidar dos meus filhos que eu até adoro que é uma coisa que me dá um prazer imenso uh, e que eu quero de facto chegar ao final da vida e saber que eduquei boas pessoas e eu perco-me deste lugar, porque não, eu devia estar a fazer sabe Deus, eu devia estar a ser sabe Deus quem, não é? Então às vezes a fantasia do propósito retira-nos do propósito. Uh, e, e, e para mim o propósito tem duas características faz o teu coração bater faz-te feliz não é? ah, terminas as tu, a, 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 esse lugar e pensas, estou estafada mas não queria estar em mais lado nenhum eu pagava para me deixarem fazer isto esta é a primeira parte. e a segunda é tu sentires que estás ao serviço de algo maior é? educar uma família é estar ao serviço de algo maior varrer <risos> ruas é estar ao serviço de algo maior não é? então não tem tanto a ver com o que a fantasia do propósito desconecta-nos nós temos de nos conectar a nós e de olhar onde é que eu estou mais feliz se é onde tu estás mais feliz se fazes coisas por outros se alguém neste planeta beneficia com o que estás a fazer estás a viver o teu propósito
0: então é mais uma questão de sentir não é? De ir agarrar essa sensação, esse sentimento e de desligar um pouco a complexidade da mente e de, das comparações e desse tipo de, de processos que têm mais a ver com o ego Sim. e com o que nós somos de, de verdade.
1: Nós acabamos por estar à, em busca daquilo que é único em nós, comparando-nos com os outros, não é? o que só por si é profundamente incongruente. Mas, mas também é humano, também é humano. Todos o fazemos, to, todos queremos estar ao, estar ao nosso melhor. Mas vivemos num lugar, não é? Vivemos numa, num mito coletivo em que há lugares melhores do que outros. Não é? e, e não percebemos que isso também é uma narrativa fixa. Não é? Eu sinto que, de alguma forma, este ano de 2020, com aquilo que nos trouxe, mandou abaixo muitas dessas narrativas. Mandou abaixo muitas Muitos paradigmas uh, Nas quais nós vivíamos E pensámos Ok, <risos> não há chão aqui Não há chão nisto Não faz sentido uh, E não será por acaso que tanta gente Está a querer mudar de vida E tanta gente está a querer sair de cidade e ir mais para mais perto da natureza E encontrar uma forma mais simples De viver E de alguma forma reconectar-se com os lugares, com as pessoas com os ritmos naturais da terra de alguma forma, sim, estão a recuperar propósito, estão a recuperar pele não é? porque vivíamos numa narrativa fixa, neste paradigma completamente esquizofrénico deste mito coletivo que nós vivemos
0: E Como é que nós podemos fazer esse processo de reconexão de voltar a pertencer a algo maior, à comunidade àquilo que chamamos a tribo ao próprio lugar onde vivemos e que, do qual às vezes estamos perfeitamente desconectados. Uh, como é que podemos fazer este processo? E a mitologia ajuda-nos nisto também, Elia?
1: Eu penso que sim. Uh, quando, quando, quando tu olhas para um mito, não é? para um mito grego, não é? que tem tudo, com tudo deuses e, e seres míticos e mágicos, eles têm as mesmas características dos humanos. Não é? Têm invejas, têm ciúmes, têm... Vontade, de poder, tem o que for. Então, de alguma forma, uh, eles são descritos deste lugar para nós darmos atenção, não é? porque se for um Deus, damos mais atenção. Uh, mas são, são pedaços do nosso self, não é? Eles descrevem as nossas etapas. Descrevem as nossas etapas de vida. Uh, e de alguma forma, a maior parte da mitologia uh, leva-nos... Uh, ou seja, leva-nos a estas demandas pessoais nas quais nós, aquilo que aprendemos, é que as coisas não nos pertencem, nós é que pertencemos às coisas. E se calhar começaríamos por aí, não é? Se calhar temos de nos reconectar à vida e às pessoas e aos lugares, mudando esta perspectiva, não é? Eu eu, é que eu pertenço a este planeta, não é? Eu, eu faço parte... Nós andamos em busca de pertencer uh, e às vezes mutilamos-nos para pertencer porque uh, já nos desconectamos há muito mais tempo quando nos afastamos dos ritmos naturais, quando nos afastamos de tudo o que vive, quando nos afastamos do planeta. E, não bem, é por acaso que há uma crise e nós queremos ir para a Terra, não é? Nós queremos voltar à Mãe, neste sentido simbólico, nós queremos voltar ao, aos lugares onde pertencemos.
0: Mas e quem não pode voltar para a natureza? Como é que faz?
1: Procura, procura. Uh... Eu, eu, eu sinto que de alguma forma tu não, não precisas de voltar para, para um lugar, não é? Para o meio do campo. Procura reconectar-se às histórias, não é? Aquilo que tu dizias, não é? Nós pertencemos a lugares. Nós pertencemos a famílias nós pertencemos a tradições não, existem inúmeras mitologias na nossa história que nós podemos recuperar até no lugar onde vivemos não é? que lugar é este? que história é que ele tem? como é que eu me posso ligar a ele? e era aquilo que tu dizias como é que eu me posso ligar a esta comunidade onde eu estou, aqui e agora não é? muitas vezes eu nem sei quem é o meu vizinho do lado ah, e isto parece que é uma coisa normal coisa normal, e até, até vou não pensar não se assim coisa normal é? tipo, ah, como é que, agora vou, vou conhecer a pessoa do lado ela está na sua vida mas repara como esta, este lugar de entre ajuda que sempre existiu até há poucas gerações atrás, pouquíssimas sempre existiu e os vizinhos conheciam-se e a questão de ir pedir ao vizinho um raminho de salsa era tão natural não é? as pessoas pertenciam-se é? Uh, e agora nós isolamos nós, estamos, nós temos a sensação que estamos sozinhos no mundo e que então temos de ser qualquer coisa extraordinária para gostarem de nós Bom, às vezes é pelas pequenas coisas as coisas grandes fazem-se sempre pelas pequenas coisas
0: é talvez para começarmos a criar essa conexão de volta termos nós a iniciativa de nos ligarmos aos vizinhos <risos> e às pessoas que estão nosso, no nosso entorno é termos essa consciência e darmos esse passo achas que é por aí?
1: eu penso que sim sabes que no, no, no trabalho que eu faço com mulheres uh, há, há, há lugares muito dolorosos que eu acho que, que a maioria das mulheres vive isso que é esta sensação de uh, especialmente quando têm crianças pequenas do... Eu estou atolada. E às vezes têm crianças pequenas, mas têm trabalhos e estão a fazer pós-graduações. e têm uma... Eu estou atolada e há uma sensação de desamparo. Né? Não posso fazer diferente, eu não tenho nada. Mas tu estás em círculos de mulheres e há uma, e há outra, e há outra, e há outra. E, e há aquela sensação do se nos apoiássemos a nós próprias, não é? E aqui, ok, pode ser até um círculo virtual as pessoas podem estar longe, mas de certeza que há mulheres à volta e homens, não é, que estão nos mesmos problemas e, e nós vivemos neste lugar do que desamparo. Não é? ah, eu cresci a ir brincar para casa das minhas vizinhas. Não é? ah, se os meus pais tivessem de sair, batiam à porta da vizinha dizia ela pode ficar aí duas ou três horas que eu vou ao super... isto era uma coisa natural não é? as pessoas cuidavam-se e cuidavam da comunidade e cuidavam das crianças e nós olhamos agora para isto como se, para os nossos próprios vizinhos como se fosse uma coisa tão esquisita não é como é que não nos sentimos cansados se aquilo que era para ser sustido por uma comunidade é sustido por uma pessoa como não nos sentimos cansados? Mas isto, isto não é... Uh, e, e, e isto vai logo ao lugar do eu sinto-me assim porque eu não sou suficiente. Porque se eu fosse suficiente, eu saberia fazer isto de forma diferente. Não é? Já Esta narrativa já está errada. Não é? não é suposto nós fazermos aquilo tudo. Não é suposto.
0: Isso é muito importante o que tu estás a dizer, Hélia. Eu acho isso fundamental aqui na nossa conversa e ainda bem que o estás a dizer dessa forma porque de facto muitas pessoas devem estar a sentir precisamente isso de terem que saber lidar com todos os desafios que têm em mãos e terem que fazer sozinhas e se não o fazem, algo que está errado com elas e Sim, não, é assim. não é não bem assim de facto falta-nos essa comunidade e isso às vezes começa logo pelas gerações familiares pelo facto de estarmos longe dos avós, dos pais, e, e acabarmos por estar a viver um registro completamente diferente daquilo que era vivido há gerações, nas gerações, nas gerações anteriores. E então é, é, é muito importante o que estás a dizer e obrigada por dizer dessa forma, Elia.
1: Grata, grata. E, e às vezes, às vezes, não é? As, as pessoas vivem mesmo longe, às vezes não pode ser a família a acolher, não é? Um, o... Mas podem ser as outras pessoas que estão à nossa volta, não é? Nós podemos criar outros núcleos familiares para além dos de sangue. Se temos os nossos amigos, porque é que estas pessoas que vivem nos mesmos lugares que nós, que lidam com as mesmas coisas que nós, não podem estar presentes, não é? Olha, uma das coisas que me, fez, que me inspirou profundamente foi uma amiga que vive na Noruega, que disse que no, na cidade onde ela vive... De tanto em tanto tempo, há uma assembleia de vizinhos do bairro, num fim de semana, e todos eles dizem o que é que têm para fazer. Olha, eu tenho a minha torneira estragada, eu tenho o meu telhado a deitar água. E toda a comunidade, durante aquele fim de semana, cuida de todos. Então há um grupo que vai uh, comprar os materiais, há um grupo que cozinha, há um grupo que cuida das crianças enquanto isto acontece e estamos a falar não é de países que nós dizemos que são frios não é? e toda a comunidade cuida daquilo que há para ser tratado em cada pessoa daquele bairro não, é? não tem de ser assim tão difícil
0: Achas que podemos começar a ter essas iniciativas por cá? Parece uma realidade tão a Maria, distante nossa a Maria
1: se pudéssemos ter essas iniciativas por cá uh, Sim, sim, estamos... Somos, somos muito mediterrâneos, mas estamos muito fechados, é? Temos muito medo de ser humanos, temos muito medo uh, que a nossa casa precise de ser pintada e de pedir ajuda.
0: Temos que ir resgatar essa, que ir resgatar. essa, conexão, essa conexão. E nesta fase de confinamento, uh, em que este isolamento está mais exacerbado, Tu deste uma boa sugestão, que é começarmos com a conexão em círculos, à distância, aproveitar o melhor das novas tecnologias uh, e começarmos a conectar-nos com as pessoas de uma outra forma. E se não temos a família por perto, fazermos dos amigos que escolhemos a nossa família, não é? Os sim, amigos sim, sim. que ficam são a família que nós escolhemos ter também. Uh, então há sempre uma saída.
1: Sim, sim. Uh, naturalmente este confinamento trouxe-nos mesmo a mesma questão física, não é? do isolamento físico por si próprio e é difícil é difícil nós então que somos um povo de toque, não é? um povo de proximidade física, é-nos difícil mas sinto que sim olha, às vezes em vez de estarmos no registro da comparação do porquê é que o outro é tão feliz e eu não quando todos nós sabemos que nós pomos as fotos em que estamos felizes as outras até as apagamos do telemóvel ah Uh, mas em vez de eu estar neste registro que me traz uh, mais auto-violentação -vi para comigo, não é? combinar um almoço ou um jantar via Zoom com os amigos, uh, beber um copo de vinho acompanhado, uh, conversar, rir, dar gargalhadas, falar de coisas leves. Não é? Acho que também há, há, às vezes há muito esta questão do, do que não é... Uh, especialmente neste, neste meio do desenvolvimento pessoal, o que não é profundo, o que não é de grande trabalho, não é tão valioso. Não, não, é muito valioso dar umas belas gargalhadas com os amigos. É muito valioso. Uh, esse nutre outro lugar de nós, não é? É muito valioso. Elia, é, eu
0: vou aproveitar estas tuas palavras tão sábias uh, para fechar aqui com chave de ouro o nosso episódio. Uh, que está muito, muito interessante, e eu gostaria de te perguntar, uh, como é que as pessoas que nos estão a ouvir-te podem encontrar? Onde é que elas podem saber mais sobre o teu trabalho? Onde é que elas compram o teu livro? Como é que elas te
1: podem seguir? Olha, eu tenho, tenho a página no Facebook, a Liga Gonçalves, tenho, tenho um Instagram, não é? Filha da Praia... Uh... E, e o meu livro, é assim, neste momento, o mais fácil é mesmo comprar online, na editora, Mahatma, ou na book. Também está disponível no book. Por isso, muito grata. Foi tão bom estar aqui contigo.
0: Obrigada, Conversa é tão agradável. Disse. Conversa super agradável e tão interessante. Porque não é fácil, a meu ver, falar destes temas que são mais subtis, são de uma outra esfera e trazê-los para a realidade concreta e tu fazes isso muito bem faz essa ponte de uma forma belíssima o que só mostra que tu vives a 100% aquilo que tu pregas porque tu, tu entendes perfeitamente o que estás a dizer e eu acredito que as pessoas que chegam às tuas mãos seja nos círculos terapêuticos seja nos workshops seja nas práticas individuais de terapia ficam muito bem acompanhadas então Uh, sou a primeira a recomendar-te
1: grata muito Susana <risos>
0: obrigada, obrigada Elia pelo teu tempo, pela tua disponibilidade pela tua inspiração, muito obrigada obrigada também quem nos esteve a ouvir eu estive a dar uma olhadela aqui pelo nosso chat não vi assim nenhuma pergunta porque às vezes há perguntas que também surgem e nós gostamos de dar resposta mas seja como for se me escapou alguma eu sugiro que entre em contato direto com a Elia porque ela é muito acessível uma pessoa fabulosa Uh, que ela com certeza irá responder então da nossa parte agradeço uh, este episódio vai ficar disponível no site viver.pt onde estão também os outros episódios do podcast Caminho da Espiritualidade e também episódios do, do Yoga dos, das conversas com o Yoga pelo João Silva e estará também disponível no Spotify então se quiserem voltar a ouvir ou se acharam que é interessante e vale a pena partilhar com alguém que possa sentir que é útil esta informação, então façam-me por favor, nós agradecemos e cá nos encontramos num próximo episódio. Obrigada a todos, até breve.